0: 五十五集，《鬼冲身》在一零四宿舍门前，我并没有贸然入内，而是伸手摸了一下宿舍的大门，但是并没有感觉到什么异样。哎，怎样？有啥东西没？丁力立刻八卦的问。我没有理会他，而是直接推开了门，进了一零四宿舍。林小丽跟丁力像是做贼似的，把着门边东瞅瞅西看看，不敢往里走。我站在房间里随意的看了看，没有感觉到有任何异样。出事儿的那个女生睡在哪我直接问林小乐。他二人才进了门，林小乐怯生生的指了指右边靠窗的那张上下铺，就是这儿。两个女生的东西还在床上，被子散乱的堆在一边，行李也没有收拾。我说：“庆儿，咋样？你看出啥玩意儿没？”丁力八卦的问。我摇了摇头，犹豫着走到了那两个床边，伸手在上下铺都摸了摸，可依旧没有什么奇怪的感觉。这就怪了，按照以往的经验。如果这屋子里有什么邪祟，那我应该立刻能够有所察觉才对。不论是气味，还是身体上的异样寒凉，多少都应该有点什么才对。可是眼下这宿舍里是乱了点可也没有什么不干净的邪祟冤孽啊。那为什么那两个女生会接连出事儿呢？而且还是上下铺。我们学校的宿舍。都是八人宿舍，左右各有两个上下铺，而这时我才注意到右边的另外一个上下铺是空着的，没有铺被褥，只堆放着一些零碎和行李箱。这两张床没人住，我问林小乐：“嗯，是的，这两张床一直都空着的，我们几个人就随便放点杂物什么的。”林小乐点头应声道，不过顿了顿，他又试探着问我：“亲姐，你是不是能看到什么不干净的东西？”我虽没说，但是丁力刚才口不择言的，而我又在房间里查看了一圈，所以这林小乐也就有所怀疑了。而我还没等说话，丁力就立刻说。竟然打小就能感觉到一般人感觉不到的那些东西，而且他还是……后半句，丁力没敢当着我的面说，而是靠在林小乐耳边嘀咕了两句。我虽然没有听到，但估摸着也不是啥好话。我瞪他一眼，懒得理会他。不过林小乐立刻用一种又崇拜又畏惧的眼神看我，亲姐。你那么厉害，能不能帮帮我？我真的特别害怕，学校又不肯给我们换宿舍，我又不能转学。但是我总觉得这屋子里真的闹鬼。我就睡在陈欢的对面，那天晚上他突然坐起来，还看着我笑。我真怕下一个就是我。陈欢。就是第一个出事的女孩的名字，林小乐指着自己的床铺，眼圈里含着泪，带着哭腔求我：“你别求我啊！我也不知道丁力跟你说了啥，但我肯定没有你想的那么神，而且我觉着这里挺干净的，没有你说的那些东西。会不会是那两个女孩自身的原因？”林小乐却说：“绝无可能。”陈欢和谢露露这两个女生一直都不和，虽然是上下铺，但是连话都不说一句，还时常因为一点小事儿就能吵起来，两个人毫无交集，甚至可以算是仇人了。怎么可能像计划好的一起出事儿呢？那还真就怪了。听林小乐这么一说，我越发的闹不明白。不过我询问这事儿，多半也是因为好奇心作祟。既然眼下并没能发现什么异常，我也就无能为力了。毕竟我也不是什么福尔摩斯、名侦探庆生之类的。我说这里没有我什么事儿了，准备要走，但是林小乐请我们再等他一下，他要拿点东西出来，一个人留在屋里会害怕。我和丁力点了点头。门开着，我俩就站在门口等他。林小乐拿了一些洗漱用品，还有几本书出来，说是他今晚会在其他的宿舍借住。我对他的事儿也不关心，只随便聊了几句，以后就各自分开了。但是我怎么也没有想到的是，当天晚上，林小乐就出事了。后半夜，我睡梦中听到了一声尖叫，立刻惊醒。一睁眼还有点懵，分不清那声尖叫是做梦还是真的。但过了没一会儿，走廊里就又传来几声尖叫，还有吵闹声。周六宿舍里只有我一个人，任凭我胆子再大，这乌漆墨黑的房门外尖叫连连，也是听得我脑门冒汗。我披了一件衣服，想了想，还是拿上了之前无忌给我的天真。还有护身的荷包，一并揣在了兜里，只当是给自己壮胆，图个心安。可是，一开门，我发现尖叫声都集中在了楼梯那里，二楼的走廊上一个人也没有。我狐疑着，也凑了过去，发现楼梯口挤了十好几个穿着睡衣的女生，而她们张望的方向正是104宿舍的方向。我寻思着。难道真的又出事儿了？可白天分明啥也没看出来啊！这么想着，我挤到了人群前头，发现一零四宿舍门口竟然有好些血，里面还传来了叮铃咣啷的声音，不知道在闹腾啥。闹鬼了！真的闹鬼了！我刚才看到了，我也看到了，那女生肯定是被鬼附身了。啊！咱们在这儿会不会受到牵连？那鬼不会也附身到咱们身上吧？身后各种鬼怪议论不断，我也更加的奇怪。贴着墙根就走到了一零四门口，往里头一瞅，这把我也给吓得一惊。房间里有一个保安四脚朝天的躺在地上，不知道是死是活。而林小乐穿着睡衣，披头散发的。死死的掐着宿管大姨，而另一个保安正在用力的打林小乐的胳膊，可是这林小乐似乎毫无感觉，只是一心的死掐着宿管大姨。宿管大姨的手开始紧紧的抓着林小乐的胳膊，微胖的身体还在用力的挣扎，但也就几秒钟的时间，手上的力道明显变小，脸色憋得通红，已经说不出话来了。眼看这种情况，我想也没想就冲进了宿舍，手中拿着天针，朝着林小谷的枕骨下方一针就扎了进去。这法子还是之前我向无忌讨来的。当时我得了天真，问他这个东西怎么使。如果遇上鬼怪附身的，就像黄万才媳妇那样的，是不是都管用？无忌说：“这天针对冲身一类的事情都有些作用。”不过，并不是随便扎哪里都管用，而要找准位置。而枕骨下方的穴位就是最容易找到的，而且在紧急情况下是最容易失针的位置。但是，究竟结果会如何，还得根据那附身的东西的能耐而论了。情急之下，我也是抱着试试看的心思，没想到的是，这一针还真管得用。被我那一针下去，林小乐突然身子一歪，继而软瘫在了地上，不省人事。宿管大姨摸着脖子，连连大喘气；保安大哥也吓得腿软，靠在床边看着林小乐发愣。我看那林小乐一动不动，害怕我那一针别把他给扎死了，便立刻上前探了探鼻息，发现呼吸还挺正常的。好像没有什么大问题。这会儿宿管大姨顺了两口气，连连的谢我救了他的命，还问我是咋把林小乐给打晕的。刚才他们几个大人都弄不住他，我当然不能如实说。到时候学校再给我扣上一个传播封建迷信的帽子，我这别说三本，高中都别想毕业的。于是。我就只是含糊了两句，说我就是看着电视里都是打后脑勺，所以一着急就试了试，没想到就管用了。宿管大姨和保安都狐疑的半信半疑。保安说：“他刚才打了好几下，可是都没管用啊。”“哦、呃，可能是您一着急就没找准地方，我这一下子正好碰巧了。”不过还是先别说这些了，先把人送医院去吧。我指着地上四脚朝天的两位，立刻转移了话题。后来救护车来了，把林小乐和晕了的保安送去了医院。救护人员走的时候还说：“你们学校这是咋的啦？怎么连着三天大半夜的都有人受伤啊？”彼时，我回头看了看一零四宿舍的方向。刚才在宿舍的时候，我分明有了一丝异样的感觉。